0: Mundo de sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Cárdenas. Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: En época mundialista, la mejor teoría conspirativa es que el trinche Karlovich era el mejor jugador del fútbol del mundo,
2: pero que nunca llegó a las cámaras de televisión, sin lugar a dudas. Bueno, ahí va. ¿Vos qué opinas, Juanma, de esa? No, me encanta
3: sí. la, la historia del Trinche Carlovich. que aparte lo menciona todo todo el mundo lo mencionaba como uno de los mejores jugadores, ¿no? de, de la historia del fútbol argentino, al Trinche Carlovich. Maradona, época Menotti y murió en el 2020, nació en el 46, ponerle. jugó en los
2: 60 eh, Sí, pero en equipo, viste, claro. Central Córdoba de Rosario, equipo... ¿Y por qué no llegó? ¿Cuál es la, la, la historia de por qué no llegó? No,
3: supuestamente como que no lo, no estaba visto en la, ¿no? La, en la gran televisión, viste que, obviamente, claro. esa, esas décadas, si, si vos estás, no sé, jugando sí. en un equipo Maradona, jugaba en Argentina, en Boca, listo, se fue a Europa, Sí. para jugadores del interior era más difícil. Y en
2: los 60 todavía no existía esa cosa de, de compra, de, como que no existía el lugar a donde llegar, necesariamente, no todo iba... No, 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 no porque jugara, seas un excelente jugador te ibas a jugar a Europa. Exacto. Vale, de Stefano sí, pero eran Hay más ejemplos sí, más España, Portugal, países sí. por ahí no. No existía la vidriera que existe hoy. Exacto, hoy, hoy tenés
3: eh, hoy está todo el mundo
2: conectado viendo. No, pero no solamente por el por el, la televisión, sino que existía la, la, me refiero a la vidriera europea, desde el fútbol de élite, no estaba tan construido en los 60.
3: No, en España y Portugal había muchos futbolistas argentinos que viajaban en esas décadas ahí. Pero, por
2: ejemplo, el fútbol inglés no tanto, ¿no? Claro. En fin, vámonos a, a Venezuela entonces al, al diálogo, a la, al fructífero diálogo por ahora entre oposición y oficialismo.
3: Sí, señor, acuérdense que hace un año estaba paralizado este sí. diálogo cuando Alex Saab, según la oposición venezolana para este nombre de Nicolás Maduro si quien gestionaba, según ellos la economía del presidente venezolano fue extraditado de Cabo Verde donde estaba detenido a los Estados Unidos de América sí a ese momento de crisis eh, fuerte ¿no? en torno a Venezuela pandemia todavía un gobierno que ya había dolarizado pero que no le estaba yendo los indicadores económicos como lo pensaba un año después vuelve el gobierno y la oposición a esa mesa de diálogo cuando vuelven los dos es porque los dos tienen motivaciones para volver ¿no? Uh -huh. es que si no, no hubiera mesa de diálogo. Eh, en su momento, Maduro se fue enojado diciendo han extraditado a, a Alex Saab, que según el gobierno bolivariano es un diplomático, es un preso político, podríamos decirlo, y la oposición marca esto, ¿no? que sería el prestar a hombre, sería todo en potencial según ellos. Eh, bien, vuelve, ojo con esto, Maduro pone a la esposa de Alex Saab en la mesa de negociación, a Camila Fabri, ¿Sí? Camila Fabri está ahora pidiendo la liberación de Alex Camila Fabri viajó a México. Se juntó con la oposición eh, política. Y del otro lado del mostrador está la plataforma unitaria. Acuérdense, la plataforma unitaria es lo que era la MUD en su momento. La primera MUD. Porque después la MUF se siguió presentando. La
2: Mesa de Unidad yes, Democrática exacto. era una, una, un frente electoral opositor, sí. Bien. El que le fue bien, hay muchas elecciones 2015
3: ganó, ganó la Asamblea Nacional aquella noche donde...
2: Y antes estuvo, recordemos la elección que quedó a nada, eh, Capriles. Capriles,
3: Capriles eh. perdió con Nicolás Maduro por poco. medio punto. Un de hecho, Capriles eh, no desconoce sí, la sí, elección, sí. se dan la movilización en las calles, aparece la guarimba 2014, de 2014 a 2017. Es una cosa, Venezuela, que es para sí. estudiar años luz. Bien, la plataforma unitaria entonces es: eh, primero justicia, un nuevo tiempo, acción democrática, voluntad popular. Esos cuatro partidos que se llamaban el G4, si querés, decían G4. Eh, sobre todo, a ver, de voluntad popular, por ejemplo, el más conocido, ¿no? Porque es el partido de Leopoldo López. El partido Estuvo de preso, Juan mucho Guaidó.
2: Sí.
3: Leopoldo López ahora está exiliado en España. Sí. Le dio. Estuvo preso y le dieron un salvoconducto, ¿no? Sí, en el medio se escapó de la cárcel, sí. tenía domiciliaria, intentó Cierto. un golpe de Estado, ¿te acordás ese día? Pero
2: después, bueno, después que no le permite la salida o algo ahí. Sí, sí, sí. sí. Hubo un, una, una. Un acuerdo de que se, que se salga. Se acuerda para
3: que salga, bien. Y en el medio aparece este hombre Gerardo Blyde, que Yo sí, no lo conozco. Se intenta parar Blythe como dialoguista con el gobierno, Ajá. pero a la vez eh, diciendo, tenemos que hacer algo con los Estados Unidos, vincularnos, es decir, no, nunca deja el vínculo ese, ¿no? la oposición venezolana con la administración norteamericana, más allá de que la administración norteamericana ahora está intentando abrir, vamos a hablar del tema petrolero pero traje algunos audios de Blade para conocerlo. Ajá. Uh -huh.
2: Y él va a hablar de... O sea, estamos hablando de un dirigente político que vive en, en Venezuela, en sí, principio, está sí, ahí. Sí, sí, vive en okay. Venezuela. ¿Y de qué partido me dijiste que era? es de
3: Voluntad Popular. Ajá. Blaide era el hombre de Guaidó. Sí. Pero ahora se está parando... Se independizó.
2: Se Hoy está... Guaidó medio que perdió acciones. Bueno, no, por eso. Viene de ahí, digamos. Bien, bien, bien. Viene de Perfecto. ahí. Pero... O sea, de un opositor acérrimo, del, del, del sector más... Eh, más duro de la posición te sería. planteo
3: que viene de, ahí, viene de sea, ahí era el hombre de Guaidó sí. era el hombre de Guaidó en la mesa pero que ahora con, con la, la caída de Guaidó Blaid tomó otro nombre entonces bien. aparece como si querés un dialoguista okay. por eso te marqué la distancia sí, sí, sí. bien vamos a escuchar a Gerardo Blaid hablando del proceso de negociación en México ¿Vale?
4: yo quiero que sea, que sea muy claro este es el inicio del proceso de negociación este es el reinicio del proceso de negociación que jamás ha debido ser suspendido y que esperamos un año y trabajamos un año para poder reinstaurarlo. E Aquí ha intervenido desde el reino de Noruega como facilitador con un papel absolutamente discreto, pero muy profesional, sin show, sin querer salir y aparecer como han aparecido últimamente algunos otros personajes de la esfera internacional, uh -huh. Pero también había recibido el apoyo de, eh, eh, bueno, ha trabajado duramente también la administración Biden para hacer realidad algo que en lo cual nosotros siempre hemos creído es la utilización de lo que ya existe como régimen sancionatorio de manera inteligente a favor de la democracia en Venezuela y no es simplemente seguir en la línea de más sanciones, más sanciones que no produjeron en, lo que muchos pensaron en, iba
2: a en ese sentido.
3: Bien, ahí estaba Blyde. Eh, el principio de la trayectoria política de Blyde es en primero justicia, él es alcalde de Baruta y después, como decimos, cuando asume Juan Guaidó una dirección política de la oposición venezolana, que ellos decían que era la presidencial, ahí aparece como eh, un delegado de Guaidó en la mesa de negociación. Ahora mismo, como lo vemos, se intenta, si querés, separar de ese discurso más frontal. Ojo con esto, porque dice Noruega tiene un papel discreto, sin show sin querer aparecer como otros personajes para mí ahí hay una crítica velada a lo que pasó en las últimas semanas de Macron de sí. Gustavo Petro y si querés te lo sumo también ah, a Alberto okay. ¿no? sí ah, yo hablé ayer con una fuente que me decía no voy a decir qué fuente era hay algunos que a aparecer en la foto claro. de la paz en Venezuela, el diálogo en Venezuela. Pero no, no
2: son los que vienen laburando según est esta bueno, línea. Bly dice, Noruega viene trabajando hace
3: tiempo, México viene trabajando hace tiempo.
2: Claro. ¿no? Lo... Bueno, esos son los dos que, que igual en términos formales también se les reconoce un... Que son los facilitadores reales del diálogo.
3: Claro, el tema Está es que, bien. ¿viste? Que hay una frase de solar Solari que son datos los cocineros que joden la sopa. Ajá. Cuando mete 15 manos a sí, discutir sí, un sí, tema, sí, sí, sí. se complejiza, ¿no? y sobre... Me parece que iba más la crítica para Macron, al menos la de Blair, no sé si tanto para. Este fondo que se crea, vos lo contaste la semana pasada, sí. 3 mil millones de dólares, un fondo bastante grande para la situación política que vive Venezuela, va a coordinarlo la Organización de Naciones Unidas a través de sus agencias. Esto es otra novedad, ¿no? Porque tenés un gobierno que no gobierna el de Guaidó, un gobierno que gobierna que es el de Maduro, pero que está cuestionado y a la vez no puede acceder a esos mecanismos, pero ahora vas a tener una especie de...
2: Tercer gobierno.
3: Intervención, si querés, sí. que es la ONU administrando fondos a través de sus agencias. Pero ojo con esto, porque lo marcaba también Blair en esa nota y me interesaba el dato. El programa mundial de alimentos que está hoy en Venezuela funcionando y funciona para... Una parte po chica de la población va a llegar a un millón más de venezolanas y venezolanos. ¿Sí? Es decir, esa guita, mm. esos mil millones de dólares, imagínate que es una
2: torta importante para poner. Entonces, en... Estamos hablando de recursos que eran del Estado claro. venezolano y quedaron congelados producto de sí. las sanciones. ¿Es, o sea, eso sí. iba a aclarar, Estamos hablando o sea, de ese fondo. Claro. Exacto,
3: Bien. pero lo va a administrar la Organización sí. de Naciones Unidas, obviamente en convivencia con el gobierno de Nicolás Maduro, moros que como sí, está sí, ahora sí. sobre la mesa es el único gobierno asistente No de la le zona? devuelve
2: la guita al Estado que sería lo que claro. correspondería ponerle, pero en producto de esta negociación la ONU o agencias vinculadas a la ONU va a estar lo, van a implementar. Sí,
3: olvidate igual que Maduro va a sí, decir Sí, va a incidir también obvio, sí. Va a hacer campaña, va a salir a decir sí, claro.
2: conseguimos
3: un millón de venezolanos más se agregan al Programa mm. Mundial de Alimentos, bien. Ay. Blay también habló so Mira, está, está bueno este audio porque le preguntan a Blade por la esposa de Alex Ab, como diciendo ¿a vos qué te parece que esté la esposa de Alex Ab acá en la mesa de diálogo?
2: Ah, está en la mesa de diálogo la esposa claro. del todavía es detenido, ¿no? Sí, 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 Está en claro, Estados Unidos. Claro.
3: Eso fue Maduro que dijo: la, voy a poner a, a uh. Camila Fabri en la mesa de diálogo. Porque él acordate que había nombrado a Saab diplomático venezolano cuando estaba en Cabo fueros, Verde. Sí, pero cuando estaba en Cabo Verde él dijo, sí. Saab es nuestro delegado. Sí. Igual Saab después le... fue deportado a de los Estados Unidos y ahora Maduro, para contestar eso, dice, vamos a hacer la negociación, pero pongo a Camila Fabri. Okay. La... Bien. Y Blay dice, sí, por ahí a mí no me cae también ella, pero de nuestro lado también hay gente que del otro lado no les cae bien. A ver, escucha eso.
4: No hay más tiempo que perder no hay más tiempo que perder luchemos políticamente por todos los derechos luchemos por los derechos humanos luchemos para que no haya eh, impunidad estoy totalmente de acuerdo nosotros no tenemos en nuestra agenda nada que signifique impunidad nos atacan de cosas que además ni siquiera están en la agenda de negociación
2: o como por ejemplo que esté la esposa de Alex Saab como miembro del, del equipo del, del ejecutivo te repito,
4: del lado nuestro también hay bastante gente que no es potable para la otra parte pero te, te lo tragan y negocian con nosotros.
3: Nosotros también mm. tenemos sectores no potables, parece decir Blayda ahí, ¿no? Con sus formas. Eh, me, me gusta el audio como para comprender la situación.
2: Están como en. en Pareciera como. Eso, como que está predispuesto a negociar porque siente que, que algo puede ganar. Lo que parece también es como. Yo, perdón, pero yo mi, mi sensación de esta es que está es como jodido, ¿no? Está como externalizado lo que debería ser un debate político interno. Quiero decir, en un en una sesión entre comillas normal, vos tendrías estas a estas oposiciones al oficialismo discutiendo en el parlamento venezolano. Sí. No, no en una mesa en México, ¿no? Digo, para dar cuenta de la crisis. O sea, no, tienen seguro. como externalizado su su debate político. Fuera de frontera, ¿no? Seguro, en otro país También es hay, una hay
3: dirigentes que se han exiliado Esto lo, no, mar sí, sí, o sea, lo, lo, lo marcamos No sé nada nuevo pero... No, no, no Pero está bien ponerlo Y obviamente también hay gente En Venezuela María Corina Machado Sigue en Venezuela Activa No tiene, ¿no? En procesos judiciales No es que está detenida Ni nada por el estilo María Corina Machado Está libre en Venezuela Confrontando contra la mesa de diálogo Diciendo Estoy completamente en contra De esta mesa de diálogo y me gusta porque... ¿Teníamos hablando de las conspiraciones? Sí. ¿Este que tú una idea de la Agenda 2030, del globalismo, toda la sonata esa, la Agenda 2030? Sí. Eh, ella dice esto es la Agenda 2030 para Venezuela, la mesa Ajá. de diálogo. A ver, escuchemos a María Corina Machado, la primera conspiranoica.
0: Cuando algunos voceros, tanto es lo que representan a supuestamente a la oposición dicen es que la única herramienta que hay es la negociación, esto es lo único que hay. Yo digo, ya va. Eso no es verdad. Esa no es la única negociación. Como esas no son las únicas elecciones, porque los venezolanos nos están tratando de, de imponer una visión derrotista y decir ya no hay nada que hacer. Mira, eso es algo que yo he llamado la Agenda 2030 para Venezuela, que es esa tesis de algunos que aquí no hay nada que hacer y que hay que echar a Venezuela a, a saco roto, a la pérdida, y decir, esto es lo que hay, los venezolanos que se la aguanten, ¿no? Eh, y que desde el punto de vista ético, obviamente, es inconcebible, inaceptable, pero desde el punto de vista político es un error monumental.
3: Marco, algo que había dicho de Blay, de Voluntad Popular. Blay estuvo en primera justicia en un nuevo tiempo y después fue independiente pero vinculado a Guaidó le ¿sí? mm. eh, digo esto por, por algo que había dicho antes yo bien, ahí la escuchábamos a María Corina Machado más fuerte de lo normal quiero cenirme en la parte final de la columna en el tema petrolero sí. y en el tema del chavismo mm. porque hasta ahora lo que estuvimos es un poco metiendo la cuchara sí. en la oposición política sí. Estados Unidos aprobó la semana pasada la licencia general número 41 que permite que Chevron pueda operar nuevamente en Venezuela para extraer hidrocarburos en un principio, por un plazo de seis meses. En un principio, por un plazo de seis meses, eso, esa licencia dispara un encuentro entre eh, el ministro de Petróleo, Venezuela tiene ministro de Petróleo, ¿viste? En general los, sí. los países tienen Ministerio de Energía. Sí, sí, claro. El ministro de Petróleo tiene Venezuela. Venezuela, lo dirige Tarek El hombre muy fuerte del chavismo. Se juntó con la máxima autoridad de Chevron en Caracas y firmaron acuerdos, ¿sí? Acuerdos petroleros. Para los próximos meses, seis meses de la licencia, se descarta que va a seguir eso. Claro. Se descarta que va a continuar. Y escuchen porque Tarek el Aizami. Por digo,
2: lo menos se continúa la guerra en Ucrania. Bueno, eso fue el gran parte agua, ¿no? Nicolás <risa> sí, Maduro es
3: de los, entre comillas, beneficiados Sí, claro. de la situación bélica que se vive en Ucrania y de la invasión de Vladimir Putin. Vamos a escuchar a Tarek el Aizami, hombre fuerte del chavismo, diciendo... Nosotros estamos abiertos a la inversión internacional. Si quieren venir y poner la tarasca, acá estamos. Es un discurso que hace tiempo el chavismo no tenía. ¿eh? Tarek mí.
5: Le agradecemos a todos los que han participado desde cualquier ámbito en la concreción de estos contratos y nos corresponde ahora honrarlo con trabajo. Y así va a ser la respuesta. Seguir produciendo cada vez más y demostrar nuestras capacidades Ahora, como socios estratégicos en las empresas mixtas y demostrarle al mundo que Venezuela sigue de pie y abierta a la inversión internacional en este sector tan importante y vital para todas y para todos, el sector energético. Muchas gracias, Javier, al equipo completo, les extendemos la bienvenida. Ahora a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, desde hace 100 años, a producir.
3: Bueno, ahí estaba a producir, a hacerlo... Porque Chevron cumplió 100 años en Venezuela eh, en estos días. Eh, entonces había como una celebración mediante uh -huh. el acuerdo de eso. Estuve viendo un video de Capriles. Capriles participa en la mesa del diálogo... Vuelvo brevemente a eso. Cap Capriles participa a través de Stalin González en la mesa de diálogo en México. Sacó un spot que me pareció llamativo porque se, se titula Vamos a encontrarnos.
2: Stalin González debería ser madurista, pero bueno. ¿Con el nombre? Eh,
3: hay mucho Stalin en Venezuela. Mucho nombre Stalin. Sí, en todos lados. Sí. El chavismo, la oposición. Mucho Stalin. Circuló. Había mucho Lenin también. Eh, vamos a encontrarnos. Es el spot de Capriles. Muestra imágenes de migrantes volviendo a Venezuela. Ojo con ese dato también. Capriles muestra eso. Obviamente está hecho... Al nivel filmación, o sea, no, no, es, no es un documental, es sí. un spot. No, pero con, digo, ¿por qué? Con actores. Muestra, ¿Por
2: qué Capriles muestra que la gente está volviendo a Venezuela?
3: Me parece que él dice: la idea es encontrémonos
2: los que nos fuimos, con Ajá. los que nos
3: quedamos. Hay Bien. esa idea. Está buena la pregunta tuya, porque podría ser un spot del oficialismo. Ay, sí, ¿no? sí, sí, por
2: eso te Podría te ser un spot
3: de sí. Nicolás Maduro Moros, pero véanlo, busquen ah. en el canal de YouTube de Capriles cómo aparece esa idea de vamos a encontrarnos. Dónde se funde en un abrazo un hijo que llega a Venezuela después de tiempo, la madre mm. lo abraza, un hombre que vuelve a la canchita de béisbol, ¿no? Eh, me parece que algo gráfica de la situación, obviamente no quiero a partir de un video contar una situación que es mucho más compleja de lo que puede ser un video en, en sí, YouTube. Claro, claro. Nicolás Maduro habló con medios internacionales, el presidente de Venezuela, y esto Tuvo dialoguista, pero en algunas cosas picantes también él dice: ¿Quieren elecciones libres? Saquen todas las sanciones. Todas, dice. Nos, dice: Tenemos tres mil millones que están volviendo ahora. Sí. Faltan 30.000, dice Maduro. Para mí exagera, para mí. Sí. Para mí exagera, pero hay otra parte circulante de dinero: el oro, el oro. Mm,
2: en el Banco de Inglaterra. Claro.
3: Sí. Sidgo. Sí, tenés muchos activos sí, venezolanos sí. dando vueltas,
2: ¿no? Claro mucha hita es eso sí, sí, sí.
3: no es poco Maduro dice ¿quieren elecciones libres? sí tiene que haber elecciones libres pero también
6: libres de sanciones a ver, escuchemos vamos a dialogar porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela libres de sanciones libres de medidas coercitivas unilaterales o hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones ahí está el dilema Elecciones libres quieren Justas y transparentes Elecciones libres de
2: sanciones eh, eh, Hablando sí, de fallidos de, quitar, de Como sí, que no, el tipo que ¿Vamos a hacer elecciones libre sí. ¿O, o, o quieren o qué? <risas> ¿O qué quieren? ¿O elecciones libres de sanciones? ¿Vos sabés, vos sabés que por ahí para... Bueno, no sé si tengo mucho más, pero... Para sí, tengo el último, odio
3: ¿no? pero dale, dale dale. No,
2: porque algo que pensando Escuchando tu columna eh, digo ¿Qué es lo que diferencia a Nicaragua De Venezuela? Y digo esta tesis ¿Será que el petróleo salva a la democracia venezolana? Epa. Y porque, si vos no te pasas a pensar, ¿no? Eh, Nicaragua no va no a la volviendo de la situación, digo, porque no tiene por ahí nada para ofrecer, también. Nada que el mundo necesite mucho de Nicaragua, entonces también esa situación ah, queda es encapsulada. Un país, ¿eh? Es un
1: país más chico también.
2: ¿no? no, no, seguro y... que es más chico, pero no... No sé, no importaría mucho que sea chico No, chico en, en todo sentido digamos. claro chico, pero por que sanación, es...
1: chico por recursos chico por...
2: Pero si Venezuela no tuviera petróleo relevancia. Si Venezuela no tuviera petróleo en este contexto No habría mesa de diálogo No, no habría levantamiento Posible de de sanciones Y no habría ningún incentivo para Maduro O para el, 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 el madurismo El chavismo De abrir la situación política entonces digo, eh, me parece que es un dato, casi, creo. Digo, sin el petróleo vos no explicás eh, esta nueva vida, este nuevo diálogo político.
3: El petróleo es la gran condena de Venezuela en su Exacto. momento, porque es una, es una condena en el sentido de sí. que es apetecible para otros países y que además condiciona el precio internacional, condiciona la sí. política que puedas hacer. En el momento sí. en que cae sideralmente con Maduro en el gobierno, eso fue una crisis... Enorme para Venezuela. Sí, claro, claro. Y ahora es una bendición
2: en el momento global, sí. pero bueno, también, ¿eh? Puede, puede variar. Pero, tanto que incluso puede está condicionando hoy a favor... Sí. de que dialoguen sectores políticos que no estarían dialogando. Seguro. Porque la verdad es que vos sacas el petróleo de la ecuación y no cierra nada de todo Sí, esto. Es, es, es,
1: pondría en un segundo plano la cuestión migratoria, ¿no? Digo, seis millones, una crisis regional sin parangón entre los migratorios también juega en la ecuación. Sí, para pero que está jug jugando lo migratorio, ¿a quién molesta? No, a ver, ante todo tienes una situación muy difícil de sostener a nivel regional para, por ejemplo, Colombia como país receptor. Ajá. Estados Unidos menos porque, digamos, es menos importante que la frontera con México, Guatemala, etcétera. Pero es un factor a considerar, digamos. O sea, no es lo mismo... El impacto de la crisis en Venezuela produjo más de 5 millones de migrantes en una región que en general tiene muy poca tradición sí. de acogida. Eso, para discutir
2: orden en Venezuela, también es un factor... Insisto, quizás... Ahora, para, para, en términos de derechos importante. humanos me parece lo primero. Ojalá ojalá fuera eso a lo que voy a decir, ¿Es eso lo que se estás sentando a discutir? ¿O es, o es más lo, o es, lo, lo petrolero? Ojalá fuera la cuestión migratoria que impacta las vidas... dios No, y, dios sí, sabe. a ver... Tampoco es que eso define la cuestión sí. de,
1: de sentarse, efectivamente... No, es un elemento que más que vos ponés, es eso también... Sí, okay. ah, pero digo, para comparar por qué... Es, no es quizás solamente eso en términos regionales Porque digo ahí tenés una, un impacto que otro país no tiene Aún en un momento de crisis El tema es que
3: los migrantes, Juan, me parece interesante Lo que plantea Juan, porque mete un tema que no teníamos en la columna Pero
1: los migrantes que antes
3: eran la válvula para decir Se tiene que ir Maduro, está provocando una crisis humanitaria Acuérdense, ¿no? en un momento el, dial, el, el, el frame era Maduro está provocando una crisis para todos los demás países Tiene que irse del gobierno de Venezuela y ahora es, bueno, hay migrantes en, en, en diversos países de América Latina, vamos a discutir la democracia venezolana, vamos a, a, a una nueva inserción política. El chavismo yo creo que se ha fortalecido en los últimos tiempos, y por eso, escuchen este último audio que les voy a pasar, a ver. que es el de Diosdado Cabello. Sí. Eh, algunos los indican como el hombre más fuerte del chavismo, yo creo que es el número dos, que dirige Nicolás Maduro Moro, pero es un hombre importantísimo en el PSUV, es el jefe del partido, podríamos decirlo, ¿no? Um, y aparte él dice las cosas que Maduro no dice, en un punto. Yo creo que son ahí una pareja, ¿no? Eh, que obviamente en la política pasa mucho esto. Alguien dice lo que otro no dice. Alguien tiene una actitud más institucional y el otro no tanto. Eh, Diodoro Cabello dice, mire muchachos, que nosotros somos el PSUV y podemos ir a elecciones cuando el CNE diga. Si, eh, puede ser en 2023. Y hablar del adelantamiento. Es más, él dice, ustedes estuvieron tanto tiempo diciendo elecciones anticipadas y no quieren elecciones anticipadas ahora, dice Cabello Casi como aprovechándose de la situación coyuntural mm. Ojo que también había planteado eso de las parlamentarias en su momento Por ahí es algo para la tropa, para la base, sí. ¿no? Él dice, 15 años vienen diciendo elecciones anticipadas Ahora no quieren anticipadas A ver, escuchemos la actitud de Cabello Sobre la posibilidad de adelantar las elecciones venezolanas
6: las elecciones no va a ser, no las va a venir para acá, OE a hacerlas. No, no. Eso está descartado de una vez. Eso está totalmente descartado. Ellos lo que necesitan es voto, pero están reconociendo esta constitución que establece que aquí en Venezuela se cambian presidentes es con elecciones. No se cambian presidente porque Estados Unidos designe un maquetrefe o un amarracho y lo apoya algunos países del mundo. Reconocimiento de esta constitución. Y eso es ganancia. Ya eso es ganancia, porque esa es la oposición, que hasta hace poco decía no voten en las elecciones parlamentarias, que hasta hace poco decían no voten en las elecciones de gobernadores, que hasta no hace mucho decían no votes en ninguna elección, hoy piden elecciones, ¿qué te parece a ti? Y es esa misma oposición que tiene como 15 años pidiendo elecciones adelantadas, y cuando alguien habla de elecciones adelantadas les entra miedo, cuando se habla que las elecciones pudieran ser antes les entra miedo, les entra frío esa oposición incoherente
3: bien, eh, finalizo mencionando que bueno, está planteada la mesa de negociación, hay que ver cuánto la apertura petrolera esta uh -huh. le genera insumos a Venezuela eh, y oportunidades a los Estados Unidos, algunos dicen es todavía muy poco sí. va a ser algo inicial no va a calmar las expectativas Sujeto a
2: la coyuntura de la guerra, que hay que ver qué pasa Además, ¿no?
3: claro, hay, hay mil, mil sí, Variables, sí, sí. mil variables El gobierno de Estados
2: Unidos, quién gobierna Estados Unidos en dos años Y
3: además la administración petrolera Del gobierno de Maduro ha sido mala, esto te lo dice ah. Diversos sectores, sí, la administración sí, sí. Petrolera ha
2: sido que mala Está aumentando últimamente creo la Está producción aumentando Pero lentamente,
3: lentamente, no llega todavía El millón de, de, de ordiles Diarios, ¿no? En su momento con, con Hugo Chávez Tenía creo, tres dos, palos, tres, tres, dos, tres. entre dos Y tres millones, sí. es una barbaridad lo que tenía sí. eh, en Venezuela dicen ojo Maduro lo escuché también ayer decía nosotros con esto podemos volver a tener escuchen porque Venezuela tiene uno de los salarios más depreciados en América mm. Latina él dice tuvimos uno de los salarios eh, mínimos más altos de América Latina y vamos a volver a tenerlo ¿no? bueno. es, es, es su expectativa para un posible nuevo mandato que yo calculo que a esta altura ya no hay discusión dentro del PSUV, va a ser maduro me pasa que no termino de comprender quién va a ser el candidato opositor, pero bueno vamos a tener todo el año que viene para saldar esa incógnita.
2: Muy bien, nos vamos de acá escuchando, uh, mirá qué lindo fue ayer, pero vale, siempre sábado divididos y además ¿Bandón? en eh, con invitado, invitado Gillespie tocando ahí la trompeta, muy lindo ya venimos